1: 我其实当时离开的时候，脑海里面只有两个字，就是我想创业。这不四个字？<笑>对对对，<笑>创业。八年四月份出现了一个事儿，让我特别大的触动。我那次去参加了一个上海的这个零售展，我跑到人家的这个厂里面，发现所谓的智慧零售，当时百分之九十七的展商都在做一件事，叫无人柜。我就突然觉得这个市场已经没有机会了。我们最近有一位同事，他刚离职，他呢去创业了。当时也有很多人问他，今年又是疫情，资本又是寒冬啊，你怎么就想着要这个单干了呢？他说：“我看 Andy 和 Jerry 也能做成这样，我应该不会比他们做的差吧。
0: ”欢迎来到 B P B B 啊。这四个字我们后期会换成我们确定下来的播客名字<笑>。<笑>然后我是高健，然后安迪也跟大家打个招呼吧。大家好，我是安迪。这档播客呢是由我和安迪共同主持的泛商业话题的播客。呃，我安迪呢曾经是在麦某西这一家世界顶级咨询公司的同事，然后我们先后呢都从咨询公司出来，然后再进行创业，目前依然在创业中。呃，我在上海啊，不对，我怎不在上海，<笑>我在我在北京，呃，我我现在正在北京，然后安迪呢在杭州和上海。顾名思义嘛，这是一档关于商业的播客，但是我们说了泛商业，说明他的话题也会相对的比较广泛。呃，我们会聊一聊，比如说我们看到一些商业事件，也会聊一聊我们在从咨询公司到创业公司过程中的呃关于创业的一些心得。然后也会分享一些商业知识，呃，我们后期呢也希望会邀请一些嘉宾、一些朋友来聊一聊他们的职场也好、创业也好的一些经历。但这是第一期节目，我们也不知道后续会聊成什么样，所以现在还是一个很开放的态度。呃，然后前两期节目呢，<笑>还是会有很多听众对我们两位主播都不怎么了解嘛，所以前两期呃我们会先从自己的故事来开始进行分享。今天呢主要是呃来聊一聊安迪。安迪，你要不先做个简单自我介绍吧？ Yeah. 好的，好的，好的，谢谢高见哈。这个大家好，我是
1: 陈安迪，叫安迪就好。那我现在是这个维沃匠心的联合创始人。我我简单介绍一下我我自己的一些这个履历哈。呃，我呢之前大学呢是在美国本科。和硕士都在美国念这个金融和管理。那回来之后呢，我就做了四年的管理咨询啊，我在 IBM 做战略咨询师，大概一年的时间。后来在麦肯锡，这个两年半到三年啊，主要是在这个麦肯锡的数字化啊这个团队。那这个时候也是很高见，成为了同事。那后来呢，我在一七年的时候就出来创业啊，当时的一个很大的浪潮就是新零售。这个我当时就也很有缘，就找了我的大学同学，在美国的大学同学，当时他在那个 Facebook 担任这个资深数据工程师。哎，这个我就我就看，就是他这边之前有做过物联网、大数据啊两块领域的技术开发啊，有非常多的技术技术经验、啊，而这个呃领域恰好跟这个零售的这个赛道非常的契合啊。线下的零售有广泛的物理场景，需要这个物联网的技术去做数据采集。同时呢，这些数据呢又非常具有价值啊，具有具有非常大的这个分析价值。所以当时就一拍即合说，说哎，咱们可以去做一做这个赛道。啊，其实最早的时候也是两眼一摸黑啊，没有没有具体的产品，没有具体的客户啊，也没有非常非常清晰的方向。但我们就这个出来。这个就想着这个，就就就有一股就有一股这个蛮蛮劲，就就自己就出来了。然后从最早的开始写 BP， 去敲投资人的门啊，去看看这个呃有没有拿到这最早的一笔 funding 啊。到现在啊，差不多两年半三年的时间，公司已经发展到啊目前一百二十号人、一百三十号人，差不多在 B 轮左右的一个规模。基本上就是这样的一个一个一个一个经历
0: 啊，听下来还是非常鼓舞人心的一个消息，就感觉也两年半三年的时间做的真的挺好的，挺顺利的。哎，但是我我觉得有点意外，就是刚听你讲你们开始创业的时候。呃，你你说当时想法其实也不是很成熟，大家出来之后再来想写 BP 啊，然后找投资人啊这样的情况。嗯，因为因为我记得就是你开始创业的过程，呃，那个时候我们就经常在一起聊天嘛，然后也会聊这个创业项目嘛。我以为你离开的时候就已经准备得非常好了呢
1: 。我其实当时离开的时候，脑海脑海里面只有两个字，就是我想创业。嗯，其<笑>其实,其实这不是四个字，吗？哈哈哈对对，对，创业 <Okay> .。<笑> OK， 四个字，我想创业。然后我就基本上就就离开麦肯锡了。当时其实没有太多想，也没有太多纠结，因为我我自己的这个直觉就觉得，呃，我处在当时这个阶段吧，呃，工作四年五年，赶上这个时代啊，确实应该趁着这个年轻的时候出去闯一闯啊，这是我当时特别特别单纯的想法。那那最早的时候，其实我大概会有一个方向，就是创业创什么？第一个就是技术类的，一定是有这个比较强的这个技术积淀的；第二个呢，是跟这个行业紧密紧密结合的这么一个类型的公司。嗯、那么具体选什么样的赛道？那么当时就是刚刚也也也简单讲了，就是这个零售这个赛道和当时的 IOT 和这个 AI 其实有非常多的契合场景，嗯、但是这个事儿呢，其实只是一个大的感觉啊，具体在这个里面做什么啊，我们当时也脑补了很多的方向啊，这个最早的时候我们希望。通过这个做摄像头啊，去采集门店的消费者的行为，给门店的零售啊出报告、出建议啊，有点像一家基于数据采集之后的数据分析公、司、数据分析和数据咨询公司啊、嗯。后来我们很快就发现这个不那么 work 啊，因为这个零售。客户第一个，它的价值闭环比较长啊，你的这个数据采集之后，要真正的变成，呃，实际的商业价值，中间其实有大量的这个这个执行环节你是不可控的。比如我这个建议给到客户，客户能不能执行，啊，就跟我们做咨询公司一样啊，给到客户的方案，客户执不执行，啊，执行的好坏都会影响这个最后的商业价值。但但第二个呢，就是当时确实零售整体的客户他们的，呃，这个呃某就是大的环境呢一般啊，尤其是线下的实体零售，所以他们的付费意愿呢，对于这种新的模式的付费意愿，其实也是这个这个比较谨慎的、啊，比较谨慎的。所以我们就很快就就在想说，哎，呃，这个做什么呢？那么第二,第二个这个第二个点，当时迎面而来的就是做无人无人解决方案，无人这个那个时候
0: 无人零售啊、无人货架啊这些还挺火的，对吧
1: ？嗯，是的，是的，是的。呃，我记得特别印象特别深刻，就是呃，我们其实第一个签约客户是新便利，我不知道大家现在还有没有印象啊？新便利其实是一七年的时候特别特别火的一家。做新零售的，或做无人零售的一家创业公司
0: 、哦，就那个星星是吗
1: ？对，星星的星、嗯呃、他们干的事就是办公室无人值守货架、嗯呃，就是在办公室里面铺各种值守货架。在高峰期的时候，他们说在全国有六万多个点位、呃嗯、然后、呃这个、在,在 A 轮的时候就、呃这个、应该说。呃，非常成功的获得了最头部这个美元基金的青睐啊，嗯、这个融了不少钱，啊、呃，所以我们当时其实是希望帮他们去解决一个盗损的问题，通过传感器去监测这个在货架、嗯、在办公室无人货架的这个场景下，这个消费者的行为以及他们的盗损情况。
0: 嗯
1: ，那么这个也是我们最早瞄上这个货架这个场景的一个。一个初衷啊，那么这个当时我们研发了第一代我们的智能货架啊，包括用重力感应啊，包括用摄像头啊，去去综合的识别啊，消费者在货架端的这个商品拿起啊，这个放回取拿取，包括他们的这个客流停留等等等等数据，希望帮助像新便利这样的这个客户啊去做他们的这个倒损的监测啊，但是。哎，但是特别有意思。我在四月份的时候，在一八年四月份的时候，当时我们还在研发这个事儿。但是，一八年四月份出现了一个事儿，让我特别大的触动。嗯、怎么那那个时候我、就是、我
0: 开始创业了。
1: <笑>对呵
0: 呵，正好正好赶上你你创业对吧？正好赶上创业。那发生了什么事儿？
1: 对，呃，我那次去参加了一个上海的这个零售展。嗯。四月份，因为新零售刚火，所以上海的零售展非常多的人，其中有一个非巨大的展厅就是智慧零售。嗯，然后呢，我跑到人家的这个厂里面，发现所谓的智慧零售，当时百分之九十七的展商都在做一件事，叫无人柜。嗯，包括大的像京东、像饿了么。嗯，啊，中小的有一堆的，深圳的这些硬件的厂商都在做各种各样。传感器的无人柜和无人货架，就是智能的智能智能货柜或智能货架，嗯，啊，都是解决无人场景下的售卖问题。有些是通过重力，有些通过摄像头啊，有些通过等等等等。嗯，我就突然觉得这个市场已经没有机会
0: 了。嗯，就已经竞争非常激烈了，而且你们到时候还在研发是吧？嗯
1: ，对对，我当时的想法就是第一，啊、呃，这个事儿啊、呃，你要解决无人货柜的。这个结算问题，它的成本是相对比较高的，嗯，因为你要精确度，你要精确到它的这个容，它的容错率极低啊，你要解决这个结算问题，它的容错率极低，所以你对这个商品识别的精准度要求很高。这第一，第二，适合无人零售,售售卖的商品毛利一般都不高，对，都是这种高频低毛利的商品。对，那么从这个商业模型来看呢，你其实是用一个很相对比较昂贵的技术。去解决一个低毛利产品的问题，它本身的这个对于你这个技术的 margin 管理的要求就很很高啊。这第一，第二，啊、呃，我当时看了那么多的公司，我发现这件事情的核心是硬件能力。你能够除了技术能力以外，很重要的是硬件能力。你能够多多大程度上管控好你整个这个硬件货柜整体解决方案的成本？模块的可靠度，那这一块其实真正掌握这个硬件核心优势的，其实是深圳的那些产业链公司、嗯，啊，传统的硬件公司，
0: 嗯，就做传感器啊这些的是吧？嗯，
1: 对。反而像我们这种这种新型的科技公司，在这块其实并没有很强的优势、嗯嗯、啊。这是第第二、第三点，当然就是你会发现这个。竞争已经很激烈了，嗯，所以我，我我当时基于这三个判断，我就跟 Jerry 打了一个电话，发了一个很长的文章，我说这个、啊很长的一个一个一个感想，我说这块东西可能这确实是不要再去做了，然后我们要换方向啊。当时是做了差不多三四个月的时候，嗯，那到底做什么呢？那到底做什么呢？这个
0: 点到底在哪哪里呢？呃，我们当时就哎，等一等啊。但那个时候就已经三四个月的时候，你们都已经把那个新便利都已经签下来了，是吧？对，签了一个 demo 啊、uh, uh,
1: ，签了一个 demo、uh,。但是到了四月份、五月份，后来新便利就出现比较重，就是这个整个市场吧，应该说整个市场就出现了很多不太利好的消息，对吧？包括无人便利，大家投资人烧了很多钱，嗯，现在在挑战说它的呃经济模型是否能成立，嗯，有没有这种。太通过过于简单粗暴的扩扩张，里面的管控问题等等等等，后来就开始整个市场就开始出现巨大的波动。嗯，在另外一方面呢，我们也通过分析，我们觉得这个事儿好像刚刚讲的这几点，也是对我们长远来看，如果要去布局这个市场，还是有非常多的嗯挑战。那到底要做什么？接下来我们要攻哪里？嗯、我印象特别深的有两个场景，有两个 moment。啊、有两个有两个 moment 给了我们很多思路。第一个 moment 是说，呃，我们当时为了去检验这个传感器的精确性，我们在货架上放了一块屏，然后呢，我们拿起一个商品的时候，哎，这个屏幕上就会出现这个商品的详详情。嗯，哎，这个体验我觉得特别有意思，这个体验好像是消费者之前没有的
0: 。嗯，那它到底意味着什么呢？嗯，
1: 对。它意它到底意味着什么呢？我就跟很多的这个行业的一些客户去聊，他们就跟我反馈说，确实在很多的品类上面，它是需要消费者教育的，在货架面前，比如说买瓶红酒，哎，你买红酒的时候，呃，大部分的消费者是不知道怎么去挑选的，长得都一样，价格可能差很多，但是呢，它的口感、它的年份、它在不同的这个这个搭配啊，其实都非常有讲究。但是呢，在门店这个环境里面呢，一般的红酒柜也未必都有这个这个服务人员啊，给你推荐，或者服务人员不一定都懂啊。那这个场景，如果说我们有一款这个 AI 的这个数字化货架，我拿起红酒的时候，哎，我就能够屏幕上显示出来这个红酒的信息等等等等，这个能够帮助消费者去做很好的购买决策，这个就是一个。挺有意思的消费者价值，
0: 嗯
1: ，那么当时在想这个概念的时候，也会怀疑说这个到底是我们自己想的拍脑袋的，还是确确實,实实有这样的一些价值呢或者案例呢？恰巧当时就遇到了 ，P&G n 啊 ，P&G 大家都知道是全球快消的保捷、嗯、对，宝洁是全球快消的啊、呃、老大啊，绝对老大，绝对领袖。那么我们通过一个呃熟人介绍啊。介绍到里面这个某一个部门的负责人，嗯，他们就跟我们分享，其实他们早在两年前啊就做过这方面的尝试，就在这方面其实是有是有自己的探索的，啊，包括做过这个呃，他们是针对呃 skin care 呃 oral care 啊、呃、等不同的品类去做过数字化货架，典型的一个场景也是消费者拿起商品，他就出现。这个屏幕上出现对应的内容，嗯，哎，这个事儿让我信心大增，对吧、嗯？如果是最头部的这些快销品牌，它都有过类似的一些尝试，证明这个事儿也许是走得通的，啊、嗯，那么我们就开始研究啊，打磨我们当时的这个解决方案，啊，基本上这套思路啊沿用至今啊，当然在现在我们的公司呢，我们会把我们的场景做得更大。啊，货架是我们其中的一个场景。嗯，我们其实这个也有门店其他的场景，包括互动屏幕，包括客流等等。在背后呢，我们也有自己的这个后台体系啊。但是最早的这个场景，我们当时就是这么一路挖掘过来的。
0: 嗯，听起来就，虽然都是零售，但其实不同的场景、不同的品类差异还挺大的。因为一开始你说无人零售、嗯、无人货架那些，基本都是便利店商品，对吧？就那吃吃喝喝的，单价低，毛利也特别低，一般一瓶可乐两三块，一个面包四五块之类的是吧？呃，还要防盗损。但如果做，就比如说，呃，刚才说 skincare， 也就是皮肤护理啊、美妆呀、护肤呀。彩妆呀，这些商品的话，它其实是目前零售领域，我觉得零售领域的宠儿吧，因为它单价非常高啊，然后毛利也高，然后一般来说它也不是无人销售的一个状态，相当于是，你帮他们做了一个非常酷炫的展示架，它依然会放在门店里面，所以也不会存在盗损的情况。你需要做的只是锦上添花，帮它展示的更加的绚烂一点，呃，提高它的转化率就可以了。是的，是的，是的，这样听起来的确这个场景比无人要。好的多，嗯，是的,是的是，是的，是。如果从经济模型的角
1: 度来看，无人其实它的一个场景解决的是一个运营问题，嗯。而这个我们这个场景解决是一个营销问题，
0: 问题对运营领域，我觉得是一个很抠门的一个领域，因为所有人都在想着怎么省钱，所以你要再从里面再挖钱的话，就会很难很难。但营销的话，它其实做增量的一个领域，你只要能帮助别人赚更多的钱，人家就会一直不停的砸钱，就会愿意不停的投资
1: 的。增量和存量，从另外一种角度来看，它的不确定性也不一也也相对。这个不同就是我的我的一个感觉就是做存量的呃效率提升，它的整个的商业逻辑可以更加轻、更加更加直接，通过逻辑的方式去勾勾勒。那做增量的，尤其在消费这个行业，其实核心你还是要打动你的消费者，打动你的顾客，而他们的这个行为其实有更多的这个不确定性。当然，这个也是呃，增量带能够带来更加广阔收益的背后的一个,个一个一个一个一个一个挑战，对嗯，嗯
0: 嗯，哎，那呃，你们就从那个时候到现在，其实两年的时间就一直在做这个呃智能展示，我可以这样概括吗？这个领域吗
1: ？呃，其实我们现在的解决方案已经延展很多了，嗯、啊，我们现在其实已经延展到包括全店的门店科技。我们有个交互的屏幕，有这客流的摄像头啊，然后我们有智能的 POS， e 再加上数字化货架，我们把门店从一个传统门店啊升级成一个数字化门店。我们定义的四个标
0: 准件，嗯，这个听上去还是有点专业啊。我觉得科技术语也有点多，你能不能站在比如说一个消费者的角度，然后带我们来逛一逛这一家店？呃，比如说一个具体的采用了你们的解决方案的这样的数字化门店、嗯，我们从进门到里面消费整个过程。中会有哪些不一样的地方呢？嗯
1: ，好，那这个我就讲一个案例，就是我们在啊、呃，我们杭州办公室楼下，其实我们就部署了一家这个彩妆门店啊，这个它其实就是一百多平米的一家典比较典型的中高端的彩妆店。那啊、嗯呃，我们和他们进行了全面的合作，在这个门店里面，我们其实。对这个门店做了整个的数字化的升级。那对于一个消费者来说啊，假设说你今天去逛这家店，啊、呃，你进门的时候，哎，我我们有一个互动的屏幕，它会识别到你是否是会员啊。你可以通过扫码的方式啊，这个注册认证啊，作为会员。如果是会员的话，哎，你就能够领到一些这个会员直接的优惠。那如果不是会员，啊，我我们也会给一些这个小的这个优惠券吸引你这个进店啊。提升这个门店的一个进店率啊，那么你在门店里面呢，跑到这个门店的一些中岛或者热区的商品区啊，你就能看到我们的数字化货架啊，你只要靠近啊，这个数字化货架上有一个屏幕啊，它就会哎吸引你停留啊，给你推荐这个相关的热品
0: 。那个屏幕上大概会出现什么东西呢
1: ？呃，我们现在是这样，你你进去之后，它就会出现一张你的人脸啊， oh. 就是会有一个 AR 的特效。有点像什么呢？有点像我不知道你们有没有玩过那个动森？对，就是有一些很很有意思的 A P P， 就是你你走进去，嗯，走进这个屏幕，哎，它就会出现你的人脸，然后在你的这个呃周围有一些这种啊、呃、展示，然后哎吸引你去你去关注去停留
0: 。周围展示的是那个美妆店的商品嘛，什么粉底液啊？什么粉饼东西都出现了，围绕在我的脸的周围
1: 。对对对对，它有一个设计图，<笑>它有一个设计图。对，当时的一个感觉是，当时我们做过一个研究，就发现消费者什么样的这种互动是能够让消费者停留的。其中有一个非常强的互动，就是让消费者看到自己的脸，嗯，让消费者看到自己的脸，这个天然就能提,提升消费者在这个货架面前的驻足率。哎，那会
0: 不会有消费者觉得被冒犯到啊
1: ？目前来说，我们其实没有遇到过消费者觉得自己被冒犯到，因为我们做的这个、嗯、这个设计会比较的会比较的这个 friendly， 会比较的这个亲和力，包括做了一些美颜啊，做了一些美颜，嗯嗯、做了一些这个特效，嗯、对啊，这个瘦脸啊。对啊，就是这样让消费者觉得，哎，这个这个挺好的
0: 啊。这个这个店现在,在这个店现在在杭州，杭州、啊、在杭州,杭州。对对对，可以说是哪个店吧？因为我去杭州的时候也可以去逛一逛。黄龙万科中心的 Beauty Libre。好，到时候我去看一看。黄龙万科中心的确是做得挺的,好看看的是做得挺好的，我觉得听起来像一家美妆科技企业，就是跟美妆零售这些走得非常近，就感觉听上去会非常的时尚，然后又有一些科技感。但我知道你们创始人其实是。两个中年男子是吗？<笑><笑>你们创始团队是什么样一个团队啊？现在做的如此时尚的炫酷的工作
1: 。我我们创我们创始团队、嗯<笑>就是<笑>差不多吧？自从那天这个创自从创业之后，就越来越像中年人了
0: 。<笑>哎，介绍一下你们团队吧。呃，你刚才提了你合伙人名字是叫 Jerry 是吗
1: ？我简单介绍一下这个 Jerry 吧。他呢是。啊，我的大学同学，然后这个之前在弗吉尼亚大学 UVA 念的本科，但是他是学霸啊、嗯。相比于来说，他真的是学霸。他是当时学了四个专业啊，这个而且都是非常 hard core 的啊。一呃，最最简单的可能就是经济了啊，其他的三个是数学、计算机和这个呃 W 啊，就是这个
0: 哇呃，大学四年啊，念了四个学位啊。啊、四个四个学
1: 位，对，啊、然后呢没有延、啊他
0: ？四年念完
1: ，没有没有年毕，四、啊、四年念完，然后 GPA 加 GPA 将近三点九吧，对。哇塞、啊，真的超级学霸了。他毕业之后呢，先是想走上一条学术的道路，所以他去了这个加州理工，啊、嗯呃，去加入他的一个叫计算神经计算神经博士啊这样的一个学位去念这个去读博啊。那但是这个可能也是不幸中的万幸吧，他的这个导师呢，呃，在那边两年之后啊，出去创业了啊，他突然没有导师了啊，所以他就想，哎，我到底还要不要把博士念完呢？他后来就决定说，我拿一个硕士吧，我先去哈佛做一年研究啊，去去哈佛商学院去研究一下这些 consumer psychology 啊，在那个 marketing department 下面。从哈佛离开之后呢？他就面临两个选择，一个是继续啊、呃、在哈佛、在 U Penn、在耶鲁、啊、这样的这个商学院去念 DBA， 就是啊、呃、工商管理博士啊，继续攻读这个这个学位，还是他拿到了一个 Facebook 的 offer， 是去这个 Facebook。那这个他后来就选择后者啊，他觉得这个可以去尝试一下。嗯，那这个也是这个这个当时我后来会找到他的原因啊，如果他在。那些商学院呢，我估计也找不到他了，对吧？他继续接
0: 念他的博士啊。对，这个是 Jerry 的背景。哎，那你们公司的就第一到第五号，呃，怎么说成员吧？当时是怎么加入的呢？其
1: 实最早的一到五号，除了我以外，其他的都是工程师啊、呃，都是 engineers。但是 engineers 是怎么找来的呢、嗯？呃，主要当时有两个渠道。第一个渠道呢，就是我们和浙大其实有非常紧密的合作，就是浙大的一些这个比较优质的应届生，或者是毕业之后，哎，可能工作一两年、两三年的这些，也想去找一些相对创业公司方向的这么一些这这个工程师、嗯，哎，我们就可以经人介绍这个加入我们，嗯、啊，主要是这是这个渠道可能占到了。啊、呃，百分之七十到八十，另外一些呢，就是我们也是托托熟人会介绍。其实当时我跟高健还聊过，对吧？还把那个当时在那个、嗯、这就是林谋嘛，格林生酮的你那位朋友啊，介绍给我啊。嗯嗯。我们当时其实也。也也一起合作过。其实当时虽然说富探是五位、嗯，我们大概有二十多位 p a 探啊呵呵，有很多是 part 探<笑>，就是帮我们在、okay. 就就可能一周二十个小时啊，帮我们在开发、嗯。对
0: ，明白。哎，当时浙大这条线是怎么签上的呀
1: ？呃，这个是 Jerry 他在美国的时候，在加州理工读博的时候和浙大的某一个教授他来、嗯。Keltex <咳>做访问学者，大家就关系不错。Oh, 对,对对对对对。嗯
0: ，呃，因为当时跟我说你要搬去杭州嘛，我我还挺惊讶的，因为其实我又觉得你，哎，你怎么去了我的大本营？<笑>
1: <笑>对，杭州政策还是杭州的政府政府
0: 政策还是相当不错的。哎，你们是在杭州的哪个位置呢？现在我们最早是在梦想小镇、啊、嗯，就是在西边的地方。对那个地方怎么样？那我还挺好奇那儿的。我我那个去玩过一次一两次的
1: 。我还其实挺怀念那边，就是最早的时候，这个找办公室嘛，找办公室就发现这个余杭啊，就是应该这个杭州的非常非常西面的这、嗯、这一片啊，离阿里也很近的、嗯、啊这一片其实是有一个、嗯、这个创业比较成熟的这个创业园。那么他们当时那块地的统称叫梦想小镇。对，那当时其实这个有一些小的梦想小,小镇里面，还有一些小的这个区域啊，我们当时的区域叫天使村，可能就是天使村，可能是最早的那些公司都在天使村、嗯嗯，所以我们就在天使村里面，这个当时找了一个所谓的加速器吧，其实那个加速器老板就他一个人啊，就是他们整个加速器他一个人，<笑>然后就说，哎，这块地是我的啊，我跟政府拿下来的、哦，然后我可以非常非常便宜的租给你吧。这个或者说免租给你们，就收一下水电煤，啊，这个我也可以帮你介绍一些资源啊啥的，就帮我们找了一个空间，嗯、我们当时就找了大概两排吧。两排差不多二十个工位、嗯、啊，就在那边开干了。嗯、然后我当时还在杭州周围还住、嗯、租了一个这个公寓啊，就每天去、嗯、去那边上班。
0: 在那边待了多久啊？差不多十个月左右，然后我们就搬到黄龙万科了、嗯。感觉怎么样？就是这样一个从村里进城的这个过程。你还喜欢杭州吗
1: ？确实是从村里进村进进城。我记得当时特别清楚，因为我我家在上海，我每次去天使村，嗯、从杭州东站。要到那个地方一两个小时吧一小时，一个半小时，对，一个半小时。如果是坐飞机，比如说从北京回回杭州啊，这个到萧山萧山机场过去，那就不要两个多小时两三个小时，啊、对就对对。那基本上就是<笑>就是一个从村里到京城的感觉，对。但我还是蛮怀念那边的，那边这个整个大家啊、呃、都是创业公司，然后嗯,嗯整个生态比较比较完善。最重要的是，就那那那段时间，你是能够感觉到，就是说整个团队从最小的可能五个人到六个人，到一个六十个人、七十个人这样一个规模，它一、那个、嗯、它一个增长的一个速度，就呃，我觉得这种感觉就是你从五个人到六十个人、七十个人，可能从七十个人到呃，比从七十个人到两百人的感觉可能还要还要强烈。对，嗯嗯。
0: 嗯，呃，我们再来说说融资这方面的问题吧。因为刚才也听了你们的呃产品啊，你们的服务啊是怎么一步步做起来的、嗯，你们团队是怎么怎么做起来的。钱、嗯、这一块对创业者来说也是一个很关心的问题嘛。那这块的节奏你们是怎么把握的呢？嗯、你们是呃刚刚出来的时候从外企辞职的时候就已经拿到了钱吗
1: ？没有，没有，没有。啊、呃，每一次融资其实都是一段非常有意思的经历、呃、嗯，就是说，对于对于一家创业公司来说，啊、呃，尤其在 B 轮之前，我我就就就基本上就是融得到，你这个公司就继续往前走；融不到，这公司就就没有了，就解散了啊、呃。其实就是这么一个挺残酷的事儿啊、哦呃。那我们到现在其实经历了大概有。四轮四轮左右的融资，呃，我挑几段蛮有意思的经历呗。第一次融资的时候啊，当时我跟杰瑞呢，这个拿着这个，因为大部分的这些机构都在北京的东三环啊，就是朝阳那块<笑>啊，就是东二环<笑>二环到四环之间啊，大部分的这个 VC 都在那边聚集，嗯、都在那边待着。那我就跟杰瑞两个人。这个其实当时啥都没有啊，大概在八月份的左右，我五月份离开，八月份左右，九月份开始这个路演啊，就一家一家的去敲那些投资人的门，哎，问他们要钱啊。这个当时的感觉呢，因为杰瑞喜欢背这个黑包，我也喜欢背这个黑包，就感觉就是两个人背着两个麻袋去装钱的感觉，这个，然后一路一路一路一路敲过去，嗯。这个我们也算赶上一个好时机啊，因为啊、呃，这个一七年的时候呢，当时新零售确实特别火，而硅谷呢创业，包括两个人，这个大家还是觉得说，嗯，是一个很愿意去、很愿意去这个关注的这么一个团队啊啊，所以呢，其实当时连其实什么都没有的情况下，我们就我们就往前往前去冲了啊。其实也是有挺多的这个来往往返和波折，因为第一次融资，第一个到底拿多少钱，第二个出让多少股，第三个找谁来拿、嗯，中间会有非常多的 option 啊。就第一次融资的时候，当时我们就有三个 option。第一个呢是这个一家一家天使的基金啊，他给了我们一个还不错的 offer、嗯、啊，但是他专投天使的钱没有那么多，但是给了我们一个还不错的 offer。第二个呢是有一家上市公司，他们的老板觉得跟我们挺互补的，嗯嗯、他愿意给一部分钱，给一部分的订单啊、嗯，就是说，哎，我可以承诺你这个一年内我给你多少多少的生意啊、嗯，那么这是第二种啊，第三类呢是一家这个一线的头部美元基金啊，他投的其实更多的是 A 轮和 B 轮，但是他也愿意在现在投天使轮，他呢需要想占更多的股啊。嗯嗯但是这个，但是呢，也迟迟没有拍板，就是他也比较纠结啊、嗯。所以我们当时就有这三个 option 里面不断在博弈啊、呃，这个我们到底选哪一个、呃？这个通过哪一方去 leverage 另外一方，这个能够拿到更好的 deal， 这个、中间其实是一个挺有意思的过程啊。嗯、那最后其实我们选择的其实是。天使机构的那那家融资，我们觉得综合来说，我们觉得这个无论是 chemistry， 还是这个整个的 offer、嗯、整个的 deal， 可能都是当时最最匹配的。嗯，这是你们第一笔钱是吧？这是我们第一笔钱。那回过头来看呢，其实可能这也是最好的 option， 因为当时如果选了上市公司，嗯、那基本上啊、呃，他们的想法就是你就是他的一家，未来就可能就是他的一家子公司，或者是他的一个团队啊、嗯，就是一个团队而已。啊，你其实没有太多的自主发展的空间，对吧？嗯，如果你这个选择的是另外一家美元基金呢，可能好处是你刚开始有一个比较好的 brand， 但是呢，从另外一个角度来说，你出让的比例在天使轮的时候出让的比例就很很多，其实不太划算啊，对后续的融资也会造成影响啊，所以综合来看，其实我们当时选选择的这这个这个 option。还是比较正确的，
0: 对。那后来几轮融资呢？分别是什么样的节奏
1: ？呃，我我后面第二轮融资其实是在第一轮融资差不多结 close 六个月之后吧，我们就开启了第二轮融资。嗯、我觉得融资其实很多时候也是非常看看缘分的。我们当时 pitch 了一家机构啊，嗯、这家机构正好他们的 founding partner 也是 Facebook 最早的华人员工啊。这个就跟 Jerry 很快能够建立起这样的 chemistry 啊。第二呢，就是我们这个事儿呢，他们还是觉得这个是有非常大的想象空间的啊。嗯，它的这个切入点其实非常巧妙，确实可以和很多 Facebook 它背后的这个数据和内容的这样的一些逻辑，就就 Facebook 最强的那一块能够对应得上。那么第三呢，啊，在品牌，因为它是一个 to B 的生意。那么这个我之前又是一直在做企业服务类的公司啊，这个工作啊，在这一块也能够带来比较强的互补，所以也就是这个这个第二轮的时候，我们后来就选择了这个这个这样这样的一家机构。
0: 嗯，这听起来其实你也反复提到了一个词 chemistry， 就是两个人之间是否有一种一拍即合的感觉。这个过程中是的、这个，这个在融资或者寻求合作的过程中，其实非常重要的。是，是我我我一直觉得，尤其在早期
1: ，我站在投资人的角度，很多的项目，嗯，它的商业模式并没有那么呃那么强有力的被验证，它的客户，它的 pipeline、嗯。啊，数字也没有看到太多
0: ，这个其
1: 实大部分的时候就是这个 chemistry 还是还是占据了一个比较大的这个这个这个这个、这个、这个作用啊、嗯。对，当然这个所谓的 chemistry 它来自于很多方面，可能是背景的相似，可能是大家有一些 presumption 啊是非常一样的，比如说还是可能是大家能够聊到一块一块去啊。对很多行业的这些观点比较相似、嗯，这些种种种种都是建立这些 chemistry 的方面上的要素
0: 。是的，所以我觉得早期的项目，呃，在早期找找钱或找合作的时候，多多从自己的，比如说校友网络和人脉网络去找以前的，比如学校的校友呀，或者曾经在一家公司工作过的这些校友呀，这可能会是一个比较好的开始。嗯、对。这里我还是挺感激那个老农家的，对吧？就
1: 是麦肯锡，他确实在 VC 圈啊、嗯呃、有非常广泛的这个校友网络啊、呃，在各个的这个顶尖的 VC、嗯、都有麦肯锡校友的身影
0: 。是的，我那个时候也、嗯、那个呵呵经常会收到校友消息来跟我打听，说：“哎，你以前的同事陈安迪，靠谱不靠谱不靠谱呀、啊？他们项目行不行啊？我们好像是吧、呃？可能是在做尽雕吧，我猜。呵呵”<笑>然后我就说，传你是个人渣，
1: 所以所以他们就投了我们，是吧？因为你的这句话。<笑>对
0: ，啊、哦，原来如此，明白了，明白了。然后我们再诉说最近的现状吧，就是我们开头也提到了，就是北京，呃，因为今天早上一醒来嘛，又收到了关于很多这个疫情的坏消息，呃，今天又那个爆出来几十个新增，然后好多地方又不让北京人去了、呃，线下的场所，不管是零售场所还是演出场所，好多有。开始关闭了，呃、嗯，然后前段时间像高福这些专家一直在说中国可能会迎来第二波疫情嘛，所以可能在整一个二零二零，呃，对于零售和线下行业而言，疫情是一个绝对没有办法回避的一个话题。我想知道，就作为一家也是从事零售这个领域的公司，就对你们来说，这个疫情会有什么样的影响呢
1: ？嗯，我们看到整个行业疫情对于这个零售的这个冲击。呃，它一定是存在的。但是我们发现，在这个疫情浪潮来了之后呢、嗯，呃，无论是大客户还是小客户、中小客户，都建立了一个比较强的共识，就是我其实是需要去做数字化，我需要尽早的去做数字化。嗯，啊，原来很多的客户呢，这个大家都听过数字化这个概念啊，这个但是要不要去做？比如说，要不要这个开通线上的渠道？要不要把线上线下的运营打通？啊，这件事情，啊，有一些还是处于观望的这个这个阶段。嗯、现在已经不用探讨这个话题了。现在不需要探讨这个话题，因为你不做，啊，死路你,你可能就死了、嗯，啊，就死路一条了。嗯、对，嗯、啊，就是这样的一个情况。嗯、所以，所以这个反而对对于我们来说是一个很好的一个机遇啊。当然了，在这个具体的过程当中，我们怎么能够通过我们的这个解决方案，能够更多切中这个疫情下大家转型的一些。重点啊，这个是我们我我们会去考量的
0: 。疫情对零售业的影响啊，我我我觉得我想往前看一年两年的，不知道不知道你是怎么看这一块的？就你想在疫情之前一八年一九年，我们在谈论零售的时候，我们其实一个主要的趋势一个大趋势吧，是说线上的流量太贵，所以大家现在要回归线下，嗯、对吧？收割线下的流量，嗯、包括你们在做的事情、嗯，我想一定也是在这个领域内的，对吧？如何提高门店的效率，嗯、获得更好的业绩？现在的话又把大家退回了线上，然后你觉得一两年后、嗯、两三年后，假设疫情过去了，嗯，呃，这个线上和线下的流量又会是一个什么样的状态呢？疫情之后会出现什么样的重大趋势呢？我觉得这是一个特别特别好的问题啊！就你先谈到流量这个这个、这个环
1: 境，我觉得其实这个其实流量的本质呢，其实就是，呃，你的这个综合的你的流量渠道。和你的流量密度决定了你的流量的这个成本，就跟就跟所有的这个，那么线上我们为什么过去会流量会那么贵啊？因为大部分的流量都集中在某几个渠道上啊，包括这个巨头的。京东啊，天猫，这个淘宝，包括现在的拼多多，对吧？我其实都聚聚集在这些这个头部的一些平台上，这也是线上跟线下最大的本质的不同。它的这个头部效应过于集中之后，它的流量一定是贵的啊。对，嗯，这个这个对于品牌上来说，在这些渠道面前，它是没有什么太太多的话语权，总体来说它是没有什么太多的话语权啊，所以它的这个流量一定一定是贵的。但是呢，我们在看线下的话，它的这个业态天然是分分散的。即使是这个，我们做过一个统计，即使是中国这个连锁类的这些卖场渠道，其实也占到，也只占到线下这些我们叫 modern trade， 也只占到线下这个所有渠道的百分之四十啊。对，啊，百分之六十其实都是分更加更加零散的啊，这这这些渠道资源，所以它的线下的流量。整个的整个的分布啊，它一定是相对来说比较这个比较便宜便宜的，比较有经济性的啊。所以这个我觉得是线上线下它一个呃这个没有办法被被被被逆转的一个被被逆转的一个这个趋势啊。这是流量的这个渠从渠道效应来看，那从流量的密度来看呢，啊这个确实现在线下的这个流量在疫情前我们都知道。线线下现在的流量啊，它每年的客流啊，大的卖场每年其实都是在缓慢的降低，或者说基本持平啊。这个尤其是一些商超的卖场啊，但是有一些的场所，它的流量其实是在增加的。我们看到这个这个过去几年有非常多的新业态啊，比如说完美日记啊，我在线下开店，它的这个门店非常的火啊。比如说像这个这个 Pop Mart 啊，做潮玩的，他在线下呢、嗯、既有门店，也有自动售货机，自动售货机上的盲盒也卖的很火、嗯、啊。还有很多的这些新物种啊，我们叫做这种新物种，有些很有些彩妆的门店，这个这个这个潮玩的门店啊，宠物宠物食品啊，宠物食品的这些门店啊，其实有些新物种，它其实卖得都很火。那么我觉得这个意味着什么呢？意味着说线下不是说没有人啊，其实是说线下的这个业态啊，它要从一个以消费为主导的到一个体验为主导的这样一个转型啊。消费者在线上没有办法体验的东西，他需要在线下找到他自己的一个出口。那么从这个角度来看呢，这个第一个线下的零售需要去思考的，我未来线下的开店，我到底怎么去加强我的体验？啊，加强消费者的互动啊，加强这给消费者一个必来的一个理由啊，我觉得这是，呃、啊，这个零售要思思考的第一点。第二点呢，就是，啊，无论我线下的客流啊，无论我是什么样的业态，我线下的客流啊，本身都还是存在的，只是说以前这些客流的价值有没有办法被很好的给获取，啊，这个其实是另外一个问题啊。就过去我们讲。一家门店开在那边，消费者进来，如果不买东西，这个消费者来和不来，其实对零售商没什么任没有任何差别啊，在线下、嗯。但我们想一想，在线上啊，逻辑完全不同。你点开一个网页，点开一个 APP， 点开一个小程序，你看了、逛了、花了时间，你就有非常高的价值，啊，你就有非常高的价值。你在这个这个这个这个平平台上面。那么，同样一个逻辑，我们有没有办法这个运用到线下呢？我觉得是完全有可能的。我们现在有很多的这种线下，已经慢慢的开始把消费者的流量数字化、标签化，啊，和他的线上打通来做深度的运营，啊，比如说一个消费者他来了门店，这个不买也没关系，哎，我知道你来过，我知道你看过，我以后。呃，在线上我也可以捕捕捉到你，呃，加入我们的会员，加入我们小程序，我在线上我可以捕捉到你。你这次没买，我可以在我可以下次吸引你买，或者说这个你可以线上下单，我我远程发发发，啊，发货，对吧？我把你的这个离店之后的这个商机也把它给捕捉到。那么这个其实我觉得是另外一个很大的一个一个需要去思考的点，就是现有的流量啊，每天来门店的那么多的客流。我如何去深挖他们的流量价值？那么我觉得这这两块呢，其实这个呃都是我觉得未来两年这个零售还是要去不断去思考的这两个点啊
0: 。所以一个是就从零呃从从零售到体验，加强体验的设计；另一个是说那部分原来被忽视的消费者客群如何去深挖他们的价值
1: 。对，简而言之就是第一个，零售需要给消费者一个。来的理由、啊，门店需要给消费者一个来的理由啊，为什么不在线上买？你要来线下买。那么如商品已经不只是来的理由啊，更多的我相信是在体验端。对，这是第一个。第二个来了之后、啊，无论买不买，我们怎么能够深挖这些客群的价值啊？只要来的都是客，这些价值我如何能够呃系统化的这个结构化的啊这个获取到？
0: 哎，我我也挺好奇你自己现在是一个怎么样的工作和生活的状态啊？就作为一个呃创业了两年多，然后带领着一个一百多人的团队的那个创始人，呃，你现在日常会做些什么呢？呃
1: ，我这边主要负责的其实更多的是对外的工作啊、呃，对外的工作，所以呃，这个简单来说吧，就是我差不多每天每一周的这个日程，基本上一天。从周一到周周日啊，如果不停的话，一天差不多平均四到五个 meeting， 这个都是 face to face 的 meeting 啊，嗯、然后可能还有两到三个是啊、呃、电话 meeting， 这个是差不多我的第一个事情、嗯。第二个事情呢，就晚上我可能会去写一些这个啊、呃，无论是公司组织层面的啊、呃，在业务业务发展方向层面的啊、呃，写一些这个文档啊、呃，有一些文档是供我们内部的人讨论。有些文档是我自己、嗯、我自己去做复盘啊，嗯，这个可能会花我两个小时的时间，这、嗯就是第二第二件事情啊、嗯。那么第三件事情呢，我可能也会读点书啊，和我读读书和运动吧。听起来很不错的一个生活状态，感觉比在咨询公司健康多了的。<笑>我觉得比在咨询公司会会健康不少，因为我觉得，呃，当然这个东西会会波动，所谓的波动就是。呃，比如差旅啊，有了差旅，有了这个很多的中间的这些差旅之后，出差之后，它中间这个行程就会有有波动。比如常常在去年会发生的事情是，我一周可能有一些忙的时候，我一周可能要跑五个城市，每天都在不同城市出现，不同的床上睡觉，对吧？然后那个，而且常常是坐最晚的飞机到，然后第二天啊、呃，然后第二天是开最早的会，这样的一个节奏啊。但是那个今年呢，因为也是可能也是因为疫情的原因啊，所以这样的一些这个出差的计划暂时暂时被搁置了，所以我更有更多的时间去保持这样、嗯、这样的一个这个生活的一
0: 个一个日程，对。嗯，可以把坐飞机的时间花在跟我们录播课、剪播课上面。<笑>对对对对对对，是是这样的。呃，那你接下来我们就说二零二零年吧，现在也到了年中嘛。我们来做一个下半年的展望，嗯、呃，你会有什么样的小目标、嗯，会有什么样的计划呢？可以跟我们分享一下吗
1: ？呃，其实对我们公司来说呢，这个下半年一定是这个努力的把业务更上一个台阶，对吧？这个有各种各样的、嗯、这个说法太皮了
0: ，我想听到 personal 一点的
1: 。我我觉得 personal 一点其实也是这样，就是因为对于创，啊、对于创业者来说，你也知道，就是其实公司和自己。很多的目标是连在一起的，嗯，对，哦、它是连在一起的。那么，其实要完成这件事情，对我个人来说，我需要有更强的，呃，战略战略规划的能力，对吧、嗯？对于这个整个的一个大局，我需要能够看得更明白，嗯、大势能够看得更明白、嗯，计划能够做得更加的详尽、嗯，对吧？嗯，这是第一个。第二个呢，我需要这个有更好的这种我们叫做。执行，但这种执行不是去只是去干活，这种执行更多的是怎么去能够呃整合资源、协同资源、整合资源，无论是内部的资源，对吧，还是外部的资源，这个才能把这个事儿给做成，对吧？所以我觉得这个也是第二个非常考验这个这个这个这个、這個、这个整合资源能力的。所谓的整合资源，其实就是怎么能够更加提升我的段位，对吧？跟不同不。跟跟各种各样的人、不同的人去打交道，然后能够达到这个我们预期的一些目的，对吧？我觉得这个其实是是第二点。那么，呃，第三点就是对我来说，我想保持体重，对吧？那个我能够 keep 这个在基本上，我,我,我麦肯锡出去，这个这个其实是蛮关键的，就是就就。就基本上 keep 在一个比较好的一个体重体重范围啊。第四个，我觉得去训练体能，啊、呃嗯，这个、这个事儿我可以多讲一点啊。嗯、其实不知不觉当中，我发现创业还是很伤身体的，呃，这个是我去年特别有感触的事儿。我一七年的时候刚出来创业，我还是跑过全马的、嗯、啊，我刚跑完了四十二公里那个就阴山全马、嗯，这个我还是能够完成全马的。一个一个一个一个一个刚开始的创业者，还有一个精神小伙。一九年，对， 1 9年的时候，我可能当时跑5公里我都挺吃力的。哇，这么
0: 快？就是两年
1: 多，对，就是两年。你两
0: 年都没有锻炼吗
1: ？没有，我也常常
0: ，其实时不
1: 时我也在锻炼啊，但是没有那么 discipline。然后呢，但是而且呢，出差啊，各方面应酬啊，这些可能在在不知不觉当中，其实都。在不断的这个损耗你的这个这个机能啊，所以所以这个这个今年我的一个另外一个目标就是我至少我不说全马，我至少能够完成一个半马啊，这个这个我的体能能够完成一个半马啊，这是我下半年一个比较重要的目标。对
0: ，嗯，好的。呃，好呀、啊，那我觉得听了这么多的分享，对陈安迪同学的整一个呃创业的经历、创业的故事都有了一个非常清晰的了解。呃，非常感谢安迪今天的分享。我们的听众呢，我想呃，除了我们的朋友、同事之外，呃，来听这档节目的肯定也都是对创业、对商业这个话题很感兴趣，甚至未来也有创业想法的人嘛。呃，对对，我们的听众，你有什么呃？哎，我觉得说建议不太好。你有什么想说的话吗？
1: 我觉得这个呃，确实有。最近有很多人问我啊，比如说资本寒冬了、啊嗯，比如说疫情啊，等等等等，我要不要出来创业？是不是现在不是一个创业的好时机？嗯啊、呃，这个类似的话题，或者说你觉得现在我未来的两三年你怎么看？我是不是需要就辞职、嗯、对吧？自己出来闯一闯啊？嗯嗯呃，我自己的一个，我就 share 一个蛮有意思的 story 啊，就是确实蛮有意思的 story， 就是我们最近有一位同事啊，他刚离职，嗯、他以前呢、嗯、是在我们这里负责整个项目管理的，他刚离职，他呢去创业了，他大概跟我差不多大，嗯、比我大一点，比我大两、嗯、两岁啊，嗯，他就创业了啊，做一做这个新能源新基建这一块啊，
0: 嗯
1: ，那么，呃，当时也有很多人问他。说这个，这个疫情今年又是疫情，资本又是寒冬啊！你怎么就想着要这个单干了呢？对吧？为什么选这样的一个时机呢、嗯？啊，我觉得他的回复也蛮有意思的。他说：“我看 Andy 和 Jerry 也能做成这样，我应该不会比他们做的差吧。嗯”<笑>所以我觉得就是说这个，嗯，我也不能说给建议，但我觉得就很多人问说为什么选这个，为什么要出来干这个事儿，呃，我觉得就就如果你真的想做啊，听了那么多，呃，我的或者是其他同学的那么多的坑，那么多的这个这个这个确实那么多的坑，你还是想做的话，那你就去做，啊，嗯、这个是这个大环境啊，等等等等。呃、uh, ，我觉得在好的创业者面前，其实这些事儿都不是事儿。
0: 好的，感还是一个很、很、很、很 aggressive 的一个建议，<笑>一点都不保守、嗯。刚才问这个问题的时候，我也想到了两年多以前，就是我当时打算出来创业的时候，我其实问过你一样的问题，对吧？当时其实是请已经在创业的安迪。嗯嗯给正打算创业的我一些建议。我当时正要离开麦肯锡嘛，那其实安迪说的话也是一样的，就是我当时提的问题甚至都是一样的。我说现在环境这么差，资本寒冬，呃，而且感觉会越来越差啊、呃。安迪你觉得应该怎么办？那安迪就说想做就去做。其实，呃，宏观的环境对你，呃，一个非常呃呃起步的起步阶段的项目的影响也不会有那么大。呃，然后我当时就出来做了。呃，我我我我我觉得我的感受也的确是这个样子，就是这两年的宏观环境，我们眼看着它越来越差，越来越差，而且可能接下来还会更差。但你真正出来做事情，并且你做的事情足够足够新、足够有呃足够 disruptive， 呃，那它其实。呃，受宏观的情况影响并没有那么大，所以我现在也觉得是跟关呃跟安迪是一样的观点。就如果你呃真的非常非常想创业，想做一些新的事情，并且你非常相信你做的事情是足够创新、足够有价值的，那我我觉得最好的时机就是越快越好，可能就是现在。嗯。哎呀，那我们今天的节目其实已经录制了非常长的时间了，然后呃，今天是我们第一期的节目，我觉得聊得也挺顺利的。如果大家喜欢这一期节目呢，欢迎在你收听的平台给我们打一个好评，不管是在喜马拉雅、小宇宙还是在苹果播客。如果你身边也有朋友对创业、对商业这些话题比较感兴趣，也非常欢迎你把这一期节目分享给他们，成为我们的种子听众。呃，也非常欢迎你为我们的节目来提一提建议啊，包括在选题，包括在对谈方式，呃，有任何的建议，你都可以在评论区给我们留言，我们会在所有发布的平台都积极地看大家的评论，并且参与回复。好，那我们今天的节目就到这里吧，然后非常感谢安迪，谢谢然后也期待我们接下来能聊出更多有意思的话题，做出更有意思的节目。好，谢谢高进，谢谢。好，那拜拜，拜拜。